0: Se liga no Enem! Se liga no Enem! Olá, pessoal! Olá, estudante da Paraíba! Olá a todos e bem-vindos ao nosso podcast de língua portuguesa. Sou a professora Tatiana Fronterota e vou conversar com o professor de literatura, Gilva Marques Santos. Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem PB. Programa de Preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça, a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados. E estamos muito animados em estar aqui com vocês hoje, professora Tatiana, professor Gilva Marque, nós vamos discutir sobre a Semana de Arte Moderna. O título do nosso episódio é 22... Semana de Arte Moderna. Pessoal, você já parou para pensar em como iniciou a Semana de Arte Moderna, e por que, que ela tem tanta importância na história da literatura? Aliás, na história de uma sociedade. Então, no episódio de hoje, se liga no Enem PB, aqui na Rádio Tabajara, nós vamos mergulhar nessa questão intrigante, vamos explorar aí diferentes perspectivas sobre o assunto. Professor Gilvan Marque, como é que você está?
1: Olá, Tatiana, tudo bom? Que prazer imenso voltarmos a conversar com toda a Paraíba, nossos alunos que vão fazer o Enem, que estão se preparando, que estão com aquele entusiasmo, com aquela alegria, já estava com muita saudade de bater esse papo contigo, Tatiana, e também falar com todos esses alunos que estão se preparando para, para o Enem. E, tá, e com um tema tão moderno, tão atual, né? Lembrar que a gente escolheu esse tema porque é um tema muito pertinente, como a Tatiana já falou, e é um tema que cai, mas cai significativamente nas provas do Enem, né? Lembrando que a prova, por exemplo, do ano passado. Caiu muita Semana de Arte Moderna e essa prova deste ano, com certeza, é, deverá contemplar a semana tão importante é, na arte e na cultura nacional. Então, é um prazer né, conversar contigo, Tatiana, e a gente bater esse papo aqui com, a, com o pessoal do Estado.
0: Vou fazer um resumo aqui, passo já a bola para você, tá certo? Semana de Arte Moderna, o que foi essa semana que aconteceu lá em fevereiro, de 1922, um evento cultural, mas não foi um evento cultural qualquer, nem muito menos pequeno, viu? Foi um evento cultural histórico que ocorreu em São Paulo, Brasil, né? Foi um marco na história da arte brasileira e é considerado o ponto de partida para o movimento modernista no país, e foi um evento que reuniu grandes artistas, grandes escritores, gigantes músicos e intelectuais que buscavam romper com aquelas tradições conservadoras da época. Isso tudo influenciado principalmente pelo academicismo europeu. Então, falando de Brasil, falando de Europa, falando de Semana, de Semana da Arte Moderna. Eles buscavam renovação, buscavam renovação nas expressões artísticas e buscavam, sobretudo, que eu acho que é muito atual ainda, valorizar a originalidade, fazer com que a arte fosse original. E aí tem toda uma identidade da cultura brasileira, porque quem mais é original nesse mundo, eu acho que é o brasileiro. A Semana de Arte Moderna foi organizada por um grupo conhecido como Os Cinco, composto por Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Anitta Malfatti, Tarsila do Amaral e o Delpitia. Foi um evento realizado no Teatro Municipal São Paulo e apresentou aí uma série de atividades. Mas vê só, eu vou passar a bola para o professor de literatura, porque eu acho que eu estou aqui, é metida. Fala aí, Gilva Marques.
1: É isso, você deu uma, uma excelente aula aqui. Eu estava aprendendo aqui com as suas é, exposições da Semana de Arte Moderna. Né? É, primeiro, Tati, é, é, como nós vivemos num mundo de redes sociais, né? de, de, de muita tecnologia, o, o, o mundo ele ficou, as distâncias ficaram mais curtas. Né? Por que, é que eu estou falando isso? Porque historicamente, literariamente, a, a Semana de Arte Moderna tem uma importância muito grande para a cultura nacional, mas que ela não foi assim. Nós não estávamos numa época, por exemplo, que um evento era divulgado no Brasil todo, correto? nós não tínhamos as redes sociais para estar divulgando é, simultaneamente. Então, na época algumas pessoas sequer sabiam do evento da Semana de Arte Moderna que é uma semana feita pela elite brasileira, né, então não tinha na época televisão, não tinha na época computadores, não tinha na época os Facebooks da vida, então, então ela não foi tão divulgada assim no período em que ela existiu, né, estava acontecendo em São Paulo, mas muita gente no Brasil todo sequer sabia desse evento de discutir arte e discutir cultura, né. Vamos conversar um pouquinho sobre o que gerou a Semana de Arte Moderna. Né? É sempre bom a gente é, é, lembrar para os nossos alunos que a Semana de Arte Moderna ela comemora o centenário de independência do Brasil, 1822-1922 o Brasil tornou-se independente na época do romantismo, do século XIX. Né? Então, é importante entender que, cem anos depois, é, os modernistas eles querem fazer uma releitura do Brasil, releitura de escolas literárias tradicionais, como o romantismo, como o parnasianismo, é, quem somos nós enquanto povo, enquanto identidade cultural, né? quais são as influências que nós pegamos de fora, então, tudo isso foram é, temas abordados na Semana de Arte Moderna. Agora, me chama muita atenção, né, o, a semana foi em fevereiro, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro, né, e antes da Semana de Arte Moderna, já se discutia aqui no Brasil a influência das famosas vanguardas europeias. Né? Vocês já viram falar em vanguardas, o né, pessoal que está nos assistindo aí, ó, pega uma canetinha, o pessoal que vai fazer Enem, e anota direitinho, né? As vanguardas europeias. Ora, o que é que significa vanguarda? Vanguarda significa alguém que está à frente do seu tempo, à frente da sua época, né? Então, a Anita Malfatti, citada por Tatiane, uma das maiores integrantes do movimento modernista. Ela fez uma exposição, Tatiana, em 1917. Ela fez uma exposição muito chique, muito glamorosa. Né? E ela havia estudado belas artes lá na Alemanha. Então, ela faz uma exposição aqui maravilhosa. E quem vai para essa exposição? Claro, veja, nós estamos falando da Semana de Arte Moderna em São Paulo. A elite cafeira brasileira, né? Os barões do café, ou seja, povo bem dinheiroado, né? Bem dinheiroado. Então, essa exposição da Anitta, em 1917 ela foi assim de uma repercussão muito, de uma divulgação muito grande. As pessoas é, ficaram encantadas com, a, com os quadros da, da Anitta Malfatti, como é, duas, é, a, a Boba, as expressões que lembram o impressionismo, o expressionismo. Então ficaram, pagaram caro por alguns quadros. Né? Mas só que o que aconteceu? Pasmem vocês. Depois da exposição da Anitta Malfatti, um brasileiro muito conhecido, mas muito conhecido mesmo no público cultural, chamado de Monteiro Lobato, escreveu um artigo chamado de Paranoia ou Mistificação. Ou seja, nesse artigo Paranoia ou Mistificação, o Monteiro Lobato destrói a obra da Anitta Malfado destrói mesmo, dizendo que era ali, era furucos da cultura moderna, que ali eram eram apenas um modismo, que aquilo, na verdade, era, era obra de manicômio. Veja, obra de manicômio, né? E ele distingue nesse artigo: existem dois tipos de artistas, dizendo que existem os artistas tradicionais, veem a natureza e desenham tal como a Veio, e tem outros que inventam. É como se ele dissesse que os quadros da Anitta Malfatti são invencionistas, é coisa de moda, é algo passageiro, é coisa que não tem sustentação. Beleza? A elite brasileira que havia comprado os quadros da Anitta Malfatti estavam devolvendo os quadros no dia seguinte, depois desse artigo. Tal era... A, a, a grande credibilidade do Monteiro Lobato, que você conhece, está com o Amarelo, o Narizinho e outros mais. Então, Monteiro Lobato, é importante entender, Tatiana, que nem todo mundo era a favor das ideias modernistas. né? O Monteiro Lobato, por exemplo, era muito contra. né? Então... Foi...
0: Ô, Gilva Marque, é, deixa eu só abrir um parêntese, você falando, Anitta Malfato, para o pessoal que está ligado aí para a prova do Enem. Deixa eu falar só um pouquinho sobre ela, e sobre claro. esse antagonista de, da história aí, é Anita Anitta Malfatti. Anitta Malfatti, com dois três, Foi uma importante artista brasileira, século XX, nasceu em 1889, paulista, e foi uma das precursoras do modernismo no Brasil. Ela teve um papel fundamental na semana de 22, como Gilva Marques já citou várias vezes o nome dela, é uma, era uma moça que havia estudado na Alemanha arte e lá ela foi influenciada pelas vanguardas europeias também citadas aqui, como o expressionismo, entre outras. Ao retornar ao Brasil, sua exposição individual que foi realizada em 1917, então são muitas datas, né? Mas aí você, aluno, vai anotando aí. Causou grande impacto. Esse, esse impacto gerou o quê? um leque de polêmicas no meio artístico, na sociedade brasileira, e suas obras que eram consideradas inovadoras e ousadas para a época, que foram alvo disso aí, que marca acabou de citar. Por quê? Porque apresentavam cores vibrantes, pinceladas expressivas por conta do expressionismo que ela havia trazido dos resquícios lá da Alemanha, e temas que tratavam da realidade brasileira de forma nada convencional. Aquilo que assusta, aquilo que traz inovação, aquilo que traz o, o que é contra, um, um algo, contra algo que já é engessado, que já é padrão. Então, eu acho que, eu acho não, acreditamos que a Anitta Malfatti ela foi isso, ela foi aquela que trouxe a arte colorida, a arte que veio para que os outros pudessem também criticar. Eu acho que foi mais ou menos por aí. E ela conquistou um grupo de admiradores, viu? Ela não veio só trazer confusão, não. A Anitta Malfatti também foi duramente criticada por críticos das artes mais conservadoras, mas aqueles que não seguiam esses padrões acadêmicos, tradicionais... Gostaram muito e acharam que ela viria realmente para trazer a discussão intensa aí justamente nessa Semana da Arte. E, e o Monteiro Lobato? Sim, a Anitta faleceu em 1964 e deixou aí um legado importante na história da arte brasileira. Lembrando também, Gilvan Marques, eu lembrei aqui agora, ela foi professora de arte. né Foi professora de arte, além de ser conhecida Sim. como... A artista em si, ela também ficou, deixou o seu legado como professora, como aquela que também ensinou arte. E aí eu deixo aí o Monteiro Lobato para você falar um pouquinho para a gente sobre ele. Por que, é que ele estava assim, com tanta raiva?
1: Monteiro Lobato era um escritor pré-modernista, né? pré modernista inclusive, é, é, acusado recentemente de racismo em obras como Pedrinho, em obras como. É, negrinha, né? que, que tem um certo é, racismo né? nessas duas obras do Monteiro Lobato. Então, ele, é só para deixar claro para os nossos alunos que é, o Monteiro Lobato ele era contra essas ideias modernistas dizendo que era o quê? Que era, mo, que era apenas modismo. Né? E isso gerou, por exemplo, uma depressão muito grande na, na Anitta Malfatti, perdão. A Anitta Malfatti foi ser consolada pelo Mário de Andrade, um dos grandes expoentes da Semana de Arte Moderna, né? O que demonstra, Tatiana, como a elite brasileira estuda pouco, certo? Quem tem o capital estuda pouco, somente porque eles compraram as obras sem ter um conhecimento sobre o expressionismo, sobre o impressionismo, apenas por aquela questão de modismo, colocar um quadro famoso em casa, mas sem saber a origem ou estudo. Bastou simplesmente um crítico de arte falar é, é, algo diferente e eles acabaram devolvendo as obras, né? Mas, ó, lembrar que que a, a exposição de Anitta Malfatti, ela foi um estupinho para quê? Para se discutir a influência das vanguardas europeias aqui na Semana de Arte Moderna, né? Vamos conversar um pouquinho? Então, aí você já viu, assim, os preparativos, você já viu o clima né, que desencadearia em 1922, no dia 13 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal, em São Paulo, né? é, é, a elite cafeira, como já citei, paulista, presente, começaram as exposições de poesia, de música, de pinturas, etc. Né? E chamou a atenção, no primeiro dia, um poema do Manuel Bandeira, chamado Os Sapos. Já ouviu falar nos sapos? Anote aí, você aluno os sapos, né? Aparentemente, a plateia ficou sem saber o que era que ele estava falando, mas depois entenderam bem a crítica que ele fazia. Diz mais ou menos assim, ó, enfurnando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos. Meu pai foi rei, foi, não foi? Foi. Foi, não foi, foi, não foi, foi, não foi. Já começa uma provocação modernista na sonoridade. Foi, não foi, foi, não foi. Sapo-tanoeiro na beira do rio. Sapo-tanoeiro parnasiano aguado. Teu verso é sem joio, fazem rima sem consoantes de apoio. Foi, não foi, foi, não foi. Veja, ao longo do tempo as pessoas começaram a perceber que ele estava representando o coachar de um sapo. Foi, não foi, foi, não foi. Aí veja, sapo tanoeiro parnasiano aguado, há mil anos te dei a forma e traduziu em forma, ou seja ele faz uma crítica severa, dizendo que os poetas parnasianos, escola anterior ao modernismo, eram sapos que ficavam repetindo a mesmice, ou seja, ficavam preocupados com a questão estética, com versos metrificados, com rimas perfeitas, ou veja, ele diz que os poetas parnasianos eram formas de fazer versos. E por que, que isso é importante, essa crítica? Porque a proposta do modernismo é romper com o tradicional, romper com o academicismo, romper com a arte convencional. É a partir do modernismo da Semana de Arte Moderna que nós teremos os famosos versos livres, sem obedecer à médica regular, versos sem rimas, versos brancos sem rimas. É a partir do modernismo que nós teremos uma poesia concisa, uma poesia piada, é a partir do modernismo que a gente tem uma valorização de expressões do cotidiano, do coloquial, do dia a dia, ou seja, valorização da identidade cultural do povo brasileiro, sem ser aquela a, a formação academicista, elitista, que até então predominava. Então, por isso que eles vão valorizar muito, muito mesmo, a linguagem informal, a fala do povo, é, fazer esse paralelo entre a gramática tradicional e a fala do povo, valorizando, claro, evidentemente, a identidade nacional. Por isso que é tão importante para os nossos alunos, Tatiana, entender bem as variações linguísticas, né? Porque, Porque quando ele se depara com o texto modernista, ele entende, por exemplo, a real intenção dos escritores. Né? Tem um texto, por exemplo, do Oswald de Andrade, que é um dos grandes poetas do modernismo, que ele coloca... É, é, dê-me um cigarro, diz a gramática do professor, do aluno e do mulato sabido. Mas o bom branco da nação brasileira diz em todos os dias, deixa diz, de camarada, me dá logo um cigarro. Veja, na ideia da colocação pronominal do dê-me e do me dê, ele já faz uma análise, ele é, já quebra a questão do academicismo. Quem é, se expressa formalmente na língua portuguesa é o professor e o mulato sabido e o bom branco. Mas a grande maioria do povo brasileiro não diz, de, um cigarro, me dê um cigarro, porque o povo está trabalhando, está sendo explorado fisicamente e não tem tempo de aprender a norma culta da gramática. Então, veja como, como o modernismo ele é bem amplo.
0: Esse poema, Os Sapos, é marcado por uma linguagem onomatopeica e onomatopeica repetitiva. Falamos aí do Coachar dos sapos, porque Mário de Andrade ele utilizou essa imagem dos sapos como uma metáfora para... Eu nem vou chamar de criticar, vou chamar de satirizar a mediocridade e a falta de originalidade da poesia, que era isso que ele dizia, né? e, em particular, os parnasianos. Então, ele ironiza com essa repetição mecânica dos versos e a falta de criatividade presente em alguns escritores. Foi um poema, gente, publicado em 1919, causou controvérsia, controvérsia na época e marcou uma ruptura com a estética parnasiana predominante no Brasil. Então, essa questão do, da, do poema, de não ter, é, não ter rima, não ser algo... Que haja regra, foi como a gente chama hoje, foi uma. É, tentando fazer uma anedota daquilo que a Anitta trouxe para nós aqui no, como uma atualidade da época e que eu acho que também vem até hoje, né? Então, é, apesar de tudo, foi, foi bem reverente isso aí e marcou aí uma época. Então, o Mário de Andrade acabou se tornando uma figura importante no modernismo brasileiro e que foi um, moderno, um movimento artístico e literário buscando essa renovação nas formas de expressão. Mas aqui, Gil, eu estava aqui é, lembrando que o Monteiro Lobato foi um dos que atacou. Mas aí depois ele voltou atrás deixa eu tu dizer daqui a pouco, porque ele publicou um artigo criticando as obras de Anitta Malfatti. Eu peguei aqui uma partezinha, vou ler para a gente, e ele diz assim, há duas espécies de artistas, uma composta dos que veem normalmente as coisas, a outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza e inter interpretam na, à luz de teorias efêmeras. Sob a su sugestão su extrábica, tá, tá difícil ler sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva embora eles se deem como novos precursores de uma arte a vir nada é mais velho do que a arte anormal ou teratológica nasceu com a paranoia e com a mistificação nossa, ele, eu vejo assim que ele pegou pesado aqui com a Anita colocando aí só temos aí o um trecho do artigo mas aí eu pergunto de novo Gil depois ele voltou ele disse não tá tudo bem
1: não muito pelo muito pelo contrário ele manteve a posição dele né é, e aí você tem duas como ele fala duas espécies de artistas ele não é, ele ele parte da teoria de que a arte é uma representação fiel da realidade né e é um conceito bem ultrapassado porque o artista é, não necessariamente ele tem que representar fielmente a realidade, porque assim, Tati, ó, lembrar para os nossos alunos, no início do século 20, no início do século 20, por exemplo, nós tivemos um, um avanço tecnológico para a época que a máquina de fotografia ela tira foto. Então, naturalmente, o artista o pintor não necessariamente ele tinha que desenhar aquele que ele está vendo. Por quê? Porque a fotografia fica mais perfeita, né? Então, eles propõem uma retomada dos elementos certo Então, outra coisa que chamou a atenção Aí você tocou um assunto bem interessante Que os modernistas eles propõem o mesmo Como você viu em sábios A rebeldia, o deboche, a ironia É uma fase chamada de destruição Destrói a cultura acadêmica né? Por exemplo, tem um poema do Oswald de Andrade Chamado Erro de Português Que ele volta ao passado histórico debochando Vejam, quando o português chegou Debaixo de uma bruta chuva Vestiu o índio. Que pena, fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido português. Veja, é um poema sucinto, mas veja como tem o um contexto histórico. Quando o português chegou, era uma bruta chuva, vestiu o índio. O português vestiu índio, o índio, e índio estava novo, o português aculturou o índio. Se fosse uma manhã de sol, se os índios tivessem a noção da clareza do que os portugueses vinham fazer aqui, os portugueses era quem tinham despido os índios, ou seja, os europeus tinham sido aculturados e não o inverso. Né? Então, daí essa importância muito grande. E toda essa fase foi chamada de fase de destruição. Chamou a atenção um poema do Mário de Andrade, declamado por Ronald de Carvalho, na Semana de Arte Moderna, chamado Ode ao Burguês. Vejam, que curioso. Os burgueses patrocinadores da semana ficaram maravilhados. Ode ao burguês, ou seja, Ode é um poema em homenagem ao burguês, em homenagem à a... Só que, a partir da leitura do poema, foi-se percebendo que, na verdade, ele não queria fazer uma homenagem ao burguês, ele queria fazer uma crítica, um deboche, né? É, é assim, de maneira bem incisiva, bem agressiva até, né? Eu insulto o burguês, o burguês burguês, o burguês níquel, o burguês nádegas, a digestão bem feita de São Paulo. burguês, que sendo italiano, francês, é sempre um cauteloso, pouco a pouco, né? Por que, que essa crítica, esse deboche ao, ao burguês? Porque ele vai mostrar que o burguês é um, é, é um ser humano que, é um ser humano, já é um paradoxo que ele fala, dizendo que se você é calculista, se você não é espontâneo, você é uma pessoa manipuladora. Né? Então, ele vai criticando essa elite, São Paulo. Agora, e depois assim da semana de arte, depois dessa discussão sobre a arte brasileira, depois de críticas ao parnasianismo, depois de críticas a idealizações românticas. Como se deu como se deu a curiosidade dos nossos alunos? Todo mundo concordou. Né? Tati falou aí que o Monteiro Lobato descortou das ideias vanguardistas. Mas, Tati, ó, até entre os modernistas houve algumas divergências. Por isso que depois da Semana de Arte Moderna surgiram alguns movimentos no Brasil é. surgiu uma revista chamada Clashon, que significa barulho, e surgiram alguns movimentos no Brasil, tais como Movimento Pau Brasil, Movimento Verde Amarelismo e Movimento da Antropofagia. virou falar?
0: Segura aí, Gil, um pouco. <risos> Segura um pouco que nós vamos aqui deixar os nossos agradecimentos, dar uma pausa aí na, na, no show que o Gilmarque dá com, com a literatura, Caramba, Gil, eu passarei aqui três horas te escutando, mas nossa. aí não vão faltar oportunidades, né? 2023 está só começando, esse é o nosso primeiro podcast língua portuguesa. Deixar os nossos agradecimentos todo, todo especial, todos especiais para o pessoal da Rádio Tabajara que nos, que nos dá todo esse apoio para que a nossa conversa, o nosso diálogo de encontro, ao Encontro do Enem chegue até você, estudante da Paraíba. Deixar um, um forte abraço aos nossos coordenadores, a Isabelle e o Aniel, que nos apoiam em tudo, que estão aí à frente de um trabalho que nós sabemos que tem resultado, que é um, que é um trabalho vitorioso lá no finalzinho do ano. Deixar os nossos abraços principalmente aos estudantes da Paraíba, aos seus diretores, aos gerentes de todas as GRÉs, e as, as escolas da nossa Paraíba, que estão ligadas aí com a gente. Deixar esse abraço em particular a todos vocês.
1: Mandar um abraço aí né para a nossa coordenadora Isa, que vai ser mamãe, né? Aniel, que sempre está nos apoiando. Um abraço muito carinhoso para os alunos do Colégio IEP, onde eu tenho é, seis turmas de terceiro ano, e me orgulho muito de fazer um trabalho bem interessante com os alunos, né? José Batista de Melo, escola maravilhosa, os alunos estão atentos, pessoal do Sertão, Curimataú, pessoal aqui do, do, do litoral, pessoal do Brejo, todo mundo aí é, mandando mensagem para a gente. A nossa audiência ela é muito qualificada e muito boa. É, nós só temos a agradecer e vocês nos fortalecem demais com essa... É, é com essas mensagens que vocês nos mandam, né? Um abraço para toda a Paraíba mesmo. Tenho certeza que vocês serão muito bem sucedidos. Né? E eu falava de alguns movimentos, né, Tatiana? É, você percebe que mesmo, mesmo o, o, as pessoas que concordaram em discutir a, a, a arte brasileira, eles divergiam, né? Eles divergiam muito. Surgiu um movimento, Tatiana, chamado Pau-Brasil. Pau Brasil lembra alguma coisa para vocês, meninos que estão em casa, alunos que estão em casa? Pau Brasil vai lembrar o quê? Um produto, né? Pau Brasil foi o primeiro produto de exportação do Brasil, né? Ou seja, matéria-prima. Olha como os modernistas eram, foram audaciosos. Qual era a ideia? Ao invés de nós só exportarmos matéria-prima, eles chegaram à conclusão de que Vamos começar a exportar cultura... Vamos, vamos fazer uma poesia de exportação, assim como a arte europeia vem para cá. Vamos fazer uma arte aqui que vá para lá também, correto? Vamos, vamos exportar arte, vamos exportar cultura, não só ficar recebendo, 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 né? Então ele tinha essa proposta, a poesia para o Brasil, de fazer uma arte, uma poesia de exportação, tá bom? Já outro movimento, que não gostava muito dessa ideia de exportação, é, é, liderado por Menor Del Belpichian, organizou um movimento chamado de Verde Amarelismo. Verde Amarelismo, lembra você, patriotismo, né? Esse movimento ele foi chamado de movimento da ANTA. ANTA, por quê? Porque eles propõem algo bem radical. Eles propõem o quê? A nossa língua não deveria seguir a gramática portuguesa. Nós deveríamos ser radicais, até com a gramática da língua portuguesa. Pregava a ruptura total com o estrangeirismo. Ou seja, aqui nós só iríamos falar a língua portuguesa, consumir os produtos nacionais. Lembra, inclusive, Policar Quaresma de Lima Barreto, nacionalista exaltado lá do pré-modernismo, correto? Então, vejam, você já imaginou você ter as ideias do verde e amarelismo, você não poder, por exemplo, falar língua estrangeira, você não poder usar camiseta, você só falar a língua nacional, só valorizar o que é nacional, né? É um pouco de radicalismo, né, Tatiana? O que é que você me diz quando é professora de linguagem já teve até uma lei de um deputado querendo é, impedir o estrangeirismo no Brasil, né? Mas que eu, principalmente para o mundo moderno com essa quebra de fronteiras é uma ideia a meu ver adianta
0: mesmo, viu? Com o advento da internet, essa semana inclusive eu, no, no ensino é, fundamental eu conversava com os alunos que a fofoca de, de Comadres ela saiu da janela e foi para o o aplicativo de mensagem, né? Então, não há, só com essa, essa pequena metáfora, nós podemos perceber que não há como impedir é, esse alargamento aí do, do, do estrangeirismo, não.
1: E aí, galera, fiquem atentos, vamos lá, a, a, tome nota aí direitinho, tá? São três movimentos que, muito importantes para você, movimentos do ao Brasil propunham uma poesia de exportação. O movimento verde-amarelismo propõe um radicalismo em relação à linguagem. A língua deve ser brasileira, falada pelo povo. E o um movimento que melhor se adaptou a essa realidade anote aí é o movimento da antropofagia, movimento antropofágico. O que significa isso? Antropo homem, fagia comer, comer o homem, comer homem. Como assim? A ideia da antropofagia está bem representada nos quadros da Tarsila do Amaral. Você vai aí ó, é olhar no Google o quadro Abaporu, o quadro Abaporu, é, que mostra bem essa ideia do movimento da antropofagia. Veja como eles eram. Eles não tinham aquele radicalismo de uma poesia de exportação, nem também um radicalismo de uma poesia que fosse só nacional, que era que eles propunham. Uma, uma, uma junção, uma justa posição, ou seja, a mistura de elementos nacionais com elementos estrangeiros, certo? Ou seja, nós temos, por exemplo, nos quadros da Tarsila do Amaral, elementos nacionais, como, por exemplo, em Abaporu, nós temos o sol bem escaldante, nós temos o caco, lembrando é, uma paisagem é, tipicamente nacional, e nós temos a representação de uma figura andrógena, com o um pé muito grande, representando o um trabalho braçal, é, uma cabeça bem pequena, representando o um nível intelectual do povo baixo, é, porque as elites não permitem que o povo pense. Então, ela, ela mistura elementos das vanguardas europeias com o elemento nacional. A ideia era bem, é, bem interessante, ou seja, nós, brasileiros, vamos à Europa abre aspas comemos da cultura deles comemos trazemos aqui para o Brasil e adaptamos a nossa realidade né então é, de repente é, é, de uma maneira mais simples quem viajamos para a Europa vemos o que tem de interessante de importante lá trazemos para para o Brasil não necessariamente temos que adaptar tudo que nós vemos lá porque outra realidade mas tem algumas coisas que podem ser adaptadas para a nossa identidade cultural para a nossa evolução enquanto civilização né? Por quê? Porque vejam bem Nesta época nós só tínhamos apenas 100 anos de independência política e Em 2022, ano passado Nós só temos 200 anos de independência Galerinha, ó, é pouquíssimo tempo ó, 200 anos do ponto de vista histórico ainda tem muita coisa para amadurecer na nossa formação, né, enquanto identidade cultural, enquanto povo, enquanto fortalecimento do nosso folclore, da, das nossas raízes, da nossa identidade. Então, era isso que esses autores estavam muito preocupados, principalmente o, 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 o escritor chamado Mário de Andrade.
0: Eu falo um pouquinho do, do Mário de Andrade, mas aí, deixa eu lembrar para vocês que a obra de Tarsila do Amaral continua a ser admirada e estudada até os dias de hoje, um, um legado artístico reconhecido tanto no Brasil quanto internacionalmente, e suas pinturas estão presentes em importantes museus e coleções ao redor do mundo. Então, partiu de 1922 e ganhou o mundo. Ela foi uma das vozes que defendeu a renovação da arte brasileira e foi uma das vozes que, Buscou uma identidade nacional nas expressões artísticas. E o Mário de Andrade, um dos mais influentes escritores e intelectuais brasileiros do século XX, paulista também, nascido em 1893 e faleceu em 1945, desempenhou papéis importantes como escritor, musicólogo, folclorista, crítico literário e professor. Uma das figuras centrais do modernismo brasileiro, o Mário de Andrade, teve um papel fundamental nessa renovação que nós estamos falando desde, desde o início do nosso episódio aqui. Uma obra que abrange diversos gêneros, inclui poesia, romance, ensaio, teatro, e trata de temas como identidade nacional, diversidade cultural, relação entre arte e sociedade no Brasil. Ah, uma, entre as suas obras mais famosas destacam-se o Macunaíma, que é um romance de 1928, uma das obras-primas da literatura brasileira, e o livro de poesia Pauliceia Desvairada, que foi no ano da Semana de Arte Moderna, 1922. Gilva Marques, estamos yeah. partindo para o final. Yeah. Nós yeah. temos aí apenas três minutos, mas dá yeah. para falar em um.
1: Não, Não a gente falou sobre duas obras assim, fantásticas, do Mário de Andrade, e, 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 e aí o, o nosso, é, nosso ouvinte, nossos alunos que estão nos acompanhando, só para a gente ter uma noção né, é, da ironia, da crítica, do, do, do deboche que o Mário de Andrade fazia às escolas anteriores. Né? Macunaíma é um anti-herói. Olhe bem as características de Macunaíma. Macunaíma é baixo é preto, é feio e é preguiçoso. Ai, que preguiça! Ele já nasce reclamando. Não é que ele está fazendo uma crítica aos negros, ele está quebrando uma idealização dos escritores românticos do século XIX, né? a daquela idealização, daquela fantasia. Então, ele quebrou a idealização, mostrando que agora nós vamos ter uma visão mais realista, mais crítica em relação à realidade. Então, eu queria deixar aqui um abraço a todos os alunos não, tá.
0: Deixa só, assim, para encerrar, nós temos aí dois minutos. É, resumindo aí, você, como professor de literatura, como amante da literatura, como apaixonado pela literatura, como é que você vê assim, a Semana de Arte Moderna em pouquíssimas palavras?
1: A Semana de Arte Moderna foi uma semana revolucionária que propunha exatamente... É uma identidade nacional sem aquela visão idealista e fantasiosa do passado, né? dos colonizadores, do modernismo e também do parnasianismo. Então eles propõem uma mudança tanto na estética quanto nos conteúdos dos textos então fica aí a nossa dica para vocês estudarem né? e estaremos aqui é, durante esse ano de 2023 com muita força, muita determinação para levar o que tem de melhor na arte na cultura para todos vocês forte abraço a todos
0: muito obrigada professor esse foi o programa se liga no Enem na Rádio Tabajara o programa vai ao ar de terça a sexta-feira a partir das 18 horas fiquem ligados